0: Su participación. Así es que eh, cualquier día van a verse ustedes en, las, en, las, en la pantalla dando el anuncio de las cosas que hacemos. Eh, hoy es su último día para los bautizos. Así es que el que se haya apuntado, felicidades. Ya estamos a tres semanas eh, para hacer esto de los bautizos, que es un momento muy padre. Y recuerden lo de la aplicación. Tenemos un mensaje que nos hace, nos hace llegar la aplicación todas las mañanas a 7 de la mañana, que es, un, es una cadena de oración por nuestro país, por México. ¿no? Entonces, si tú estás en la aplicación, puedes descargar y activar las notificaciones para que te llegue, para que te llegue justamente la, la notificación y orar, y orar por nuestro país. Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos. ¿Dónde han andado? ¿Todos? todos es, de, ¿Es la zona que han dado de viaje, verdad? No, no es cierto. Eh, como vienen de aquí. Vamos a entrar a ver a este personaje, G.U. A ver, ¿quién sabe quién es G.U.? Ah, ustedes tienen en la mañana. <ríe> Miren, eh, yo estaba pidiéndole a Dios justamente por gracia, por fuerza, por, por sabiduría para dar esta, esta, esta sesión de hoy pero es increíble cómo hasta hizo coincidir el día hoy que celebramos el 15 de septiembre y que celebramos el día del Señor como decía como decía bien decía Memo y que además eh, Dios nos libertó en la cruz en el ámbito espiritual y estamos celebrando pues pues, la patria la libertad que tenemos como nación el día de hoy es una fiesta mexicana no es por nada pero este personaje coincide en algún momento con con el tema de los héroes de la patria y Quiero decirte que es es confuso un poco porque justamente nos vamos a a, a encontrar en esta historia de los reyes reyes, con nombres que se parecen muchísimo y el día de hoy en particular se se nos vienen varios que son tocayos. Voy a tratar de mejorar la cronología, vamos a poner la cronología en la primera parte Eh, yo voy a tratar de mejorarla para la siguiente sesión para que quede todavía más claro pero si tú recuerdas estábamos hablando de que el, el reino se divide el reino del sur, el reino del norte hemos caminado ya 11 semanas estudiando la Biblia y hemos estado hablando hasta la semana pasada que hablamos de Ocosías y de Joram que son tocayos tanto en el sur como en el norte había cierto parentesco porque justamente eh, Joram de, del reino del sur se casa con eh, el, con, la hija, con, con la hija del matrimonio de acab con Jezabel que es Atalía o sea, Atalía era digamos una princesa del reino del norte se termina casando con el rey del reino del sur y empieza a haber todavía más confusión en cuanto a los nombres eh, vamos a avanzar un poquito más en este nombre de Jeú antes de pasar a la siguiente etapa Quiero decirte que Jehú aparece aquí como vidente, pero también aparece como rey. Ahora sí, aparece Jehú como rey. Entonces, hoy la la plática de hoy, quiero que pongamos la primera lámina y vamos a hablar de Jehú, pero en la Biblia hay muchos tocayos. Por ejemplo, María tiene muchas tocayas, son como nueve Marías en toda la Biblia. Pero Jehú hay dos, por lo menos hasta ahorita hay dos. Y es interesante que cuando tú leas la Biblia te fijes en de quién es hijo porque al decirnos el hijo de quién es, nos está prácticamente diciendo el apellido. Y de esa manera ubicas mejor al personaje. Este Jehú es el rey y este Jehú es el vidente, el profeta. El profeta es hijo del de otro profeta que es Anani o Anani y Jehú es hijo de Josafat, hijo de Nimsi. ¿Por qué puse dos generaciones anteriores? ¿Por qué? Porque Josafat también tiene otro tocayo. Vamos a la, vamos a la genealogía. Eh, a la cronología, perdón. Un Jeú es el vidente. Este Jeú es hijo de Anani. ¿Quién es Anani? Nos vamos para atrás. Y Anani, al principio de nuestra cronología, es el papá de Jeú, el vidente que está hoy en nuestra charla. Pero él no va a ser el tema principal de hoy, porque estamos hablando de los reyes. Él interviene por ahí del capítulo... Eh, por ejemplo, en el capítulo, te voy a decir... Uy, ya me, ya me pasé. Eh, él interviene por ahí de 1 de de Reyes 16, eh, vamos a poner el versículo 1, dice... Y vino palabra de Dios a Jeú, hijo de Anani, contra Baasa. ¿Podemos poner el versículo? Es 16.1 de, de Primera de Reyes. Hijo de Anani, vino palabra de a contra Baasa. Este versículo que podríamos leerlo y decir, ¿quién sabe de qué está hablando? Pasados a nuestra cronología, volvemos a poner la cronología, vas a encontrar que Baasa... 30 años antes del día de hoy que estamos en la, en la charla de hoy de Jehú Rey, Baasa aparece dentro de la genealogía. Y Jehú le habló a aquel y ahora le va a hablar también a este de ahora. Sin embargo, él no es el personaje de hoy. Lo que te quiero decir es que hay tocayos. Ahora, puedes volver a poner la lámina 1. Bien dice que eh, es un eh, hijo de Anani. Para eso. Quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 9. Se fijan que dice, Jehú el profeta es este, y Jehú el rey, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Si vemos capitu- eh, Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 24, Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. La misma Biblia ubica que es otro personaje. Pero lo confuso que puede ser es que están en el mismo tiempo, son contemporáneos, haz de cuenta tú y yo, je. pero si hubiera aquí otro Oscar, o hubiera otro Juan o Luis o María, o otro, entonces tendrías que identificar de quién estás hablando. ¿no? Eso es lo que está pasando con ellos. Y es interesante que hace la relación de Josafat hijo de Nimsi porque Josafat también tiene otro tocayo ¿se acuerdan que Josafat fue rey del reino del sur? fue un buen rey que hizo alianza con Ocosías, reino del norte para poner los barcos y quiso alianza con Acab, pero él era rey el rey Josafat no era hijo de Nimsi miren, vénganse vamos a, vamos a ver esta, esta genealogía eh, el rey Josafat, el rey Josafat tiene su corona, era hijo de quién? En la descendencia, pónganlo, era hijo de Asa. O sea, Roboam, después Sabías, después Asa y después Josafat. Sin embargo, cuando lees tú el capítulo 9, versículo 14 dice que era otro Josafat que no era hijo de Asa que era hijo de Nimsi y este hombre es este Josafat, mira, ¿quieres ponerlo? este Josafat era el rey perdóname, era eh, dice eran nueve, perdóname, perdóname así conspiró Jeú, hijo de Josafat Jehú hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. ¿Este era rey? ¿Era hijo del rey? Perdón, no. Él era hijo de Josafat, tocayo de este rey. Ahora, eh, ¿tienes toda la cronología desde la primera, primera desde 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 Saúl? Miren, vean todo lo que hemos avanzado y díganme si no es una belleza hasta dónde hemos llegado hoy para los que se están conectando por primera vez estamos estudiando Los Reyes antes de eso eh, antes, antes, antes hay una donde está Saúl, eh, David y Salomón es una, hace y les voy a hacer un desafío a partir de ahora quiero decirles que estamos acercándonos al cierre de la serie dentro de cinco semanas vamos a cerrar con broche de oro, literal, de oro de oro eh, porque vas a participar tú ¿Eh? y si tú, si tú pudieras explicarme de principio a fin toda esta fíjese bien, esta es la primera trama desde Abraham los reyes, los profetas perdóname, los jueces los reyes, Saúl, David, Salomón se divide el reino, la siguiente lámina continúa, es que tenemos que darle como scroll para que veamos toda la lámina después pasa por aquí y hoy vamos a llegar a la tercera parte, la que sigue, por favor. Si tú, fíjate bien, si tú me puedes explicar al cierre del ejercicio todo esto, yo te invito a comer en Nautilus todos los días del próximo año. En serio, ¿eh? Ni yo lo entiendo todavía. Pero hoy te voy a poner algunas. Los que me contesten hoy van a tener comida, por lo menos una comida. Y si de plano contestan, pues ya... En fin, ¿por qué te digo esto? Porque es confuso, es, pero es fascinante. Estoy súper, súper agradecido con Dios de que tú y yo hayas querido, tú conmigo hayas querido estudiar la Biblia y te pongas así con papel en mano, pluma y a escribir y a leer. Porque hoy vamos a seguir avanzando y fíjense bien, estamos hablando de Jeú, pero no estamos hablando del vidente, vamos a hablar de Jeú, el rey. Este hombre fue uno verdadero insurgente si hoy eh, celebramos no sé, las fiestas patrias porque tenemos héroes que nos dieron patria y libertad ese hombre, Jeú, trajo libertad y trajo limpieza a la nación como Israel recibe una orden tal que Dios le comienda, le, le comienda al rey a este jeú le dice acaba con toda la dinastía real de la casa de Acab. fíjate bien, vamos a volver a la, a la cronología él dice que era hijo de Josafat hijo de Imsri ¿dónde está la, dónde está la dinastía de Imsri? aquí no aparece Josafat, Josafat ni, ni Imsri ¿por qué? porque él destruye hasta Omri Destruye la dinastía real Es encargado Es un personaje Muy interesante el Antiguo Testamento Él recibe una orden directa del profeta De acabar con la casa De Omri Comida para hoy O para el día que quieras ¿Qué hizo, qué hizo Omri? No se vale que estés en la, en la sesión de la mañana ¿Qué hizo Omri? Que lo hizo notoriamente eh, Especial Para formar la dinastía del Reino del Norte Comida a la una, comida gratis a las dos, nadie, comida gratis a las tres, ¿eh? ¿No? Y se las puse aquí. Compró, Compró el monte de Samaria, se los dije. Se los dije que había comprado Samaria y que mudó la capital a Samaria. Y desde entonces Samaria se volvió la capital del reino del norte. Desde Omri. Omri fue el rey que puso el trono finalmente en Samaria. Había estado temporalmente en dos lugares antes, pero él compra el, el lugar de Samaria y ahí hasta hoy, si tú vas conmigo a Israel el próximo año, vamos a ir a visitar el lugar donde puso Omri la sede de su reino en Samaria. Hoy Samaria eh, puedes visitarlo y es un territorio de la Cisjordania, ¿ok? Que por cierto... Está ahorita súper candente la cosa en Israel porque son elecciones de nuevo el próximo martes. Y parece que, Netanyahu, eso es, parece que Netanyahu quiere anexar la Cisjordania a Israel. Este es un paso sumamente importante. Pero bueno, ese es, ese es tema de Israel. Vamos a volver a ponerla aquí en la, la, la Entonces, ¿por qué no aparece aquí su ascendente? Porque él no tenía la línea real. Él es ungido por el profeta en este momento y recibe una orden de insurrección tremenda. Es un personaje fuera de serie y yo le voy a llamar a este capítulo el rey Jeú, el rey con un pero. Él recibe una orden increíble, pero tiene un pero. Y si algo quiero que recuerdes de Jehú el día de hoy es que es el rey, no vamos a hablar del profeta, ya aclaramos que es otro cuate tocayo de él, el rey que tiene un pero. Vamos a ver cuál fue su pero. Eh, antes de que empezara a reinar, Jehú era comandante de las fuerzas militares de quien, de Acabo. Vamos a poner otra vez la genealogía. Qué increíble que podamos, qué increíble que podamos poner la genealogía. Por, por cierto, comercial, estoy portando una guayabera que me regalaron unas personas que vienen aquí de G36, la Cotalpan, que la hicieron a mano, ellos la hacen, entonces si les gusta, luego les doy el dato, ¿sale? Comercial. La verdad es que si me están viendo, porque ellos nos ven, les mando un saludo muy cariñoso. Y en la mañana tuvimos a varias personas que, vienen, que vinieron a conocer el lugar porque nos ven de Monterrey, lo cual también me dio mucho gusto. Otro, se cierra paréntesis y comercial. Te decía, ¿qué fue lo que hizo este Jeú? Este Jeú recibe una orden aquí y lo Dios lo pone para reinar. Y en esta, en esta, digamos, línea genealógica vemos que participan varios profetas. Yo estoy enlistando al centro de esta gráfica a los profetas verdaderos, los profetas que, eran, que tenían, los profetas que venían de Dios porque hay una lista de profetas también en Reyes y en Crónicas que eran profetas falsos sin embargo Eliseo nombra a Jeú y lo unge por rey lo unge ungían a los reyes o con redoma o con el cuerno lleno de aceite y vaciaban el, el aceite sobre la persona ¿a quién recuerdan que ungieron con aceite? a David a Saúl y a Salomón ¿ok? Bueno, antes de que fuera Jehú rey Él no tenía sangre real, digamos Él es ungido para ser rey Él, era, él formaba parte de la, de la, de la, del escuadrón militar De nada más y nada menos que de Akab. O sea, este hombre peleó y luchó Bajo las órdenes de Acab. Para este momento Akab ya había muerto Y este Ocosías ya había muerto Para el momento que estamos viviendo Sin embargo, él vivía, él tenía conocimiento de la cuestión militar, digamos que era un valiente guerrero militar del reino del norte, que luchó por el bien y que formaba parte de un escuadrón que la Biblia le llama los príncipes, vamos a ver, los príncipes de... Eh, espérame, espérame los príncipes de ahorita va a salir el nombre vámonos a 2 Reyes versículo, capítulo 9 ahorita va a salir el nombre eh, entonces ah, ¿quién ungió a David? ¿quién ungió a Salomón? ¿se acuerdan de quién lo ungió? eso, Samuel ¿quién ungió a Jeú? un rey Secretario particular que no hacemos su nombre, de Eliseo. Resulta que Eliseo le dice: Ve, toma aceite a un cuate que servía en su. en su. En su eh, eh, para el profeta. Busca a Jeú y úngelo por rey del norte. Segunda de Reyes, capítulo 9. Empezamos. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas que no sabemos quién era y le dijo, ciñe tus lomos toma esta redoma de aceite ahí está la redoma eh, y ve a Ramot de Galad cuando llegues allá veas ahí a Jehú hijo de Josafat, hijo de Nimsi entonces vamos a irnos un poquito más adelante el versículo 5 cuando entró He aquí los príncipes del ejército. Ahí está el problema. El problema no, el nombre. Los, se llamaban los príncipes del ejército. Digamos que eran los militares del momento, de la corte de Aqab. ¿sí? El ejército de Akab. Los directores eran los príncipes, los importantes del ejército que estaban sentados y dijo, príncipe, llegó el, el mensajero del, del profeta, príncipe, una palabra tengo que decirte y Jehú dijo, ¿a quién vas a llamar? A ti, le dice. Entonces se levanta Jehú, estaba en, la, en, la, en el grupo de estos militares y se mete con el mensajero del profeta a una habitación. Esto no lo dice, pero da la impresión que pasa esto. Tú lo, vas a, tú lo vas a descubrir igual que yo. A ti le dijo príncipe, versículo 6, y él se levantó y entró a la casa y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, fíjate bien, hola luz, bienvenida, adelante, y le dijo, así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo te he ungido hoy sobre la, sobre, por rey, fíjate bien, yo te he ungido hoy por rey sobre Israel. En este momento, estamos como en el 850, más o menos después de, antes de Cristo, antes de Mesías, estamos hablando de que en el año 930 se separó el reino y a partir de ese momento, ahorita estamos hablando del reino del norte, que es Israel. Entonces está hablando sobre tú vas a ser rey sobre el reino del norte. ¿Puedes poner por otra vez la, la gráfica? Entonces el profeta le dice, tú vas a ser rey del norte. No era rey del sur. ¿ok? Continuamos. Eh, y le dice la instrucción de insurrección que tenía que llevar a cabo. No tiene nada que ver, pero coincidió hoy 15 de septiembre que dice se va a levantar el, no sé, el Miguel Hidalgo de aquel entonces y dice, herirás la casa de Acap, tu señor. ¿Qué? ¿Contra mi señor, el del ejército, vas a a herir, o sea, tú vas a pegar, vas a herir la casa de mi comandante supremo? Golpe de estado, total. Pero le da unas instrucciones fuertísimas. ¿Herirás la casa de Acap, tu señor?, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas. ¿Tú te acuerdas todo lo que hizo Acab? Era el más malo de todos los que menciona la Biblia, que era el más mal rey que hubo. Perdón si lo dije mal, eh, perdón mi léxico. Mi... Y la sangre de todos los siervos de Dios, de la mano de Jezabel. Entonces dice, ¿tú vas a vengar? Toda la sangre de injusta derramada que este hombre mandó matar, ¿te acuerdas que mandaba perseguir a Elías? ¿te acuerdas que mandaba matar a los profetas? ¿te acuerdas que hacía culto de, con, los, con, con Baal? dice, ahora llegó el momento de cobrar Elías, 30 años atrás, había profetizado que esto iba a pasar y hoy, 30 años después, aproximadamente, quizás un poco más se levanta Jeú de parte de Dios y le dice, tú vas a llevar a cabo la profecía que Elías hizo la vas a llevar a cabo. Yo no imagino el shock de un, cap, eh, de un eh, coronel o de un general que recibe esta orden. Vas a matar a tu comandante supremo. Pero este personaje es un personaje singular. Era un, un comandante así acérrimo que era apasionado porque decía, de verdad, iba a dar todo por la justicia. <risas> Versículo 8: Y perecerá toda la casa de Acab. Fíjate bien: Destruiré la, de, de Acab a todo varón. Vamos a ver la lista. Vamos otra vez aquí, por favor, a la cronología. E dice: Vas a ungir a este hombre. Y le dice: Tú vas a destruir a toda la casa de Acab. Acab nace como descendiente de Omri. Dice: Vas a acabar con toda la descendencia cuatro generaciones antes que él. Vas a matar a Joram. Este cuate estaba muerto, estaba muerto y vas a matar a todos sus descendientes. Él recibe un orden terrible de celo de Dios por el bien. y dice, vas a matar a todo lo, varón. Versículo 8. Y fíjate bien, no, no quites, perdón, no quites la, la genealogía, lo voy a estar leyendo para que tú veas, sígueme en tu Biblia, dice, y perecerá toda la casa de Acab y destruiré a la casa de Acab, de la casa de Acap, todo varón. Así... Eh, de todo siervo que sea de, de Israel que haya sido siervo de él y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam ¿cuál es la casa de Jeroboam? puedes pasar aquí adelante más nos vamos atrás ¿se acuerdan de Jeroboam? gracias Jeroboam el primer rey del norte ¿se acuerdan la maldad que hizo? ¿se acuerdan que decía que él trajo un culto distinto al Dios de Israel? Bueno, fue Jeroboam. Y a partir de ese momento, Dios cita la maldad de la casa de Jeroboam, diciendo que hizo apartar a Jerusalén, y a Je- y, perdón, a Israel de todas, la, de, de, del el culto real a, al Dios de Israel. Entonces, vas a destruir a este hombre y le dice además más todavía: eh, Jeroboam, hijo de Nabat, y, como la, y dice: Y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, Baasa hijo de Aías, porque este Nadab también se llamaba Ahías. Entonces él le dice, vas a destruir todo este mal, vas a limpiar por completo, vas a arrasar en el reino del norte, vas a arrasar con lo malo, vas a limpiar la tierra. Digamos que diríamos, espiritualmente, vas a acabar con la corrupción completamente, de tajo, la vas a, la vas a arrancar, y, a, y escúchame bien, la vas a arrancar al 100%. Espiritualmente estás llamado... Otra vez, puedes volver a poner la, la que sigue de esta. Jehú, estás llamado a erradicar la corrupción espiritual de Israel. Y el cuate dice, Dios, dame eso y más. Y sale en ese momento, sale corriendo, perdón, no corriendo, sale a caballo. Y empieza a, a toda velocidad en su monte y dice, voy a ir a matar ahorita al descendiente que vive de Acab. ¿Quién era? El rey. Su mismo capitán, guardia, general, lo que quieras, se monta con todos los que estaban al... Ah, porque además, en ese momento, todos los que estaban con él, los militares, los príncipes del ejército, lo apoyan. En, el, en, la, en la unción que hace... Eh, ahorita voy a contarles lo que pasa cuando va a caballo. ¿ok? Pero voy a, voy a terminar de ver la escena. Acuérdense que esto sucede en el cuarto privado donde derrama el aceite... El, el secretario del profeta Eliseo lo nombra rey y él sale, imagínate que sale todo bañado de aceite ¿eh? y le dicen ¿qué te dijo el profeta? después versículo 11 salió Jehú de los, a los siervos de su señor y le dijeron ¿qué pasó? ¿para qué vino aquel loco? así le decían al profeta y él le dijo, vosotros sabéis a qué vino. O sea, véanme. Entonces ellos como que se emocionan y dice, ¿a poco te ungieron por rey? ¿Se va a acabar la maldad de acá en Israel? ¿Es en serio? Yo creo que han dicho algo así, no lo dice la Biblia, pero ellos dijeron mentira, decláranos ahora qué te dijo. Entonces Je- Jeú dijo, así y así me habló diciendo, así ha dicho el Señor, yo te he ungido por rey sobre Israel entonces cada uno de estos hombres tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en el trono y lo nombraron rey y gritaron Jehú es rey se quitan el manto se se quitan el yo pienso que era el el, eh, ¿cómo se llama el manto? el dalit. yo imagino que era algo así y lo ponen y y reconocen a Jehú rey En ese momento había dos reyes. ¿Ok? Uno que iba a matar a este, que recibe la orden directa del profeta y dice, tienes que ir contra él. Y ahora sí, agarra, se monta en su caballo y recorre 72 kilómetros hasta Jezreel. Él estaba en Ramot de Galad y recorre hasta Jezreel donde estaban nada más y nada menos que el rey del norte junto con el rey del sur. Estos dos estaban... Aliados en una batalla que habían hecho Y en ese momento estaban curándose de ciertas heridas Que le había producido la batalla al rey Él vino a convocar a él Y si tú quieres ver de qué manera se unen todo esto Tienes que ver los capítulos anteriores porque ya no nos da tiempo Pero resulta que hubo medio parentesco Entre estos familiares con eh, Acab y con Joram de acá Entonces sale a caballo, llega Jezreel y en, en su palacio, el rey ve venir una cuadrilla de, de gente del ejército a todo, a todo galope. Entonces la atalaya le dice, ¿Quién es? Y el atalaya dice, veo que viene con ímpetu, es el, es, es, es el, el, el marchar de este hombre, se ve que es Jeú. Y por, por esa expresión da a entender que era un gran militar, Jeú. Entonces el rey dice: Envía un mensajero y dile que qué pasó. Entonces va el mensajero y no regresa. Y se envía otro y tampoco regresa. ¿Por qué? Porque estaba sublevándose contra el rey y ellos convencen de entrar contra el rey. Entonces, lejos de regresar con el mensaje, le dice: Quédate conmigo y vamos contra el rey. Entonces, al tercero que no regresó, al segundo que no regresó, el rey le dice a su a su homólogo, a su colega o su rey del sur, le dice vamos a encontrarnos con Jeú está increíble esto, ¿no? Este, ok, se levantó eh, vamos al versículo 15 pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel ¿Se acuerdan que estaba Jezreel? Para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho. Porque peleó contra Azael. Este hombre, Azael, era el rey de Siria. Qué increíble, pero Siria a la fecha se pelea con Israel. Y desde entonces ha sido enemigos. Habían luchado Joram con Ocosías para pelear contra Azael. Y lo habían herido a Joram. Y estaba recuperándose en su palacio de Jezreel. ¿Ok? Estamos en el versículo 15, rey de Siria, y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad hasta ir y dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel porque Joram estaba allí enfermo y también estaba Cosías, rey de Judá, que había descendido a visitar al rey porque estaba enfermo. Vamos al capítulo 9, versículo 17. Y el atalaya, cuando lo vio venir en la torre de Jezreel, vio a la tropa y dijo: Veo una tropa. Y a Joram dijo: ¿Quién es? Eh, versículo 19, perdón. Eh, espérame, espérame, espérame. No, perdón. Versículo 17 dice: El atalaya que estaba en la torre de Jezreel dijo: Veo la tropa de Jeú que viene. Veo la tropa. Y Joram le dijo, ordena que un te vaya y lo reconozca. Finalmente les digo que fueron dos, no regresaron, y ve lo que pasa. Cuando Joram, versículo 22, cuando Joram vio a Jehu, perdóname, versículo 21, entonces Joram dijo, Un mi carro, y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro y salieron a encontrarse con Jehu, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Esto es increíble, increíble. Este, cuando no regresan los dos mensajeros, dice, voy a ir a ver qué pasa, porque Joá, perdón, Jehú era su aliado, era su capitán y era su general. Había estado sus órdenes. Jehú trabajaba para Joram. Entonces sale Joram con su aliado, el rey que estaba de visita a Josías, y lo alcanza y le dice, ¿qué pasó? Ahora sí, versículo 22. Cuando Joram vio a Jeú, dijo, ¿qué pasó? ¿Todo está bien? ¿Hay paz? Y Jehú le responda: ¿qué paz ni qué nada? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y las muchas hechicerías que has hecho, y yo imagino que en ese momento desenfunda la espada, no había pistolas en aquel momento, desenfunda la espada y el rey ve que se acaba de rebelar su capitán contra él. Y entonces versículo 23 entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo Cosías, traición, traición o Cosías. pero Jehú etezó su arco dejó, dejó la espada saca el arco e hirió a Joram entre las espaldas y la saeta salió por su corazón y cayó de su carro y dijo a Jehú a Vidcar otro, otro militar tomadlo y echadlo en el extremo de la edad de Nabot de Jezreel otra pregunta para la comida ¿Quién, don, ¿Qué era Nabot? Nabot a la una, Nabot a las dos, Nabot a las tres. la viña. Y la piso, sí. Y por ello lo mató, lo mató. Casi, tú llegas al postre nada más. La comida no, tú llegas al postre. No, muy bien. Nabot... Nabot de Jezreel, ¿se acuerdan de Nabot? Era la viña de Nabot. La heredad de Nabot era la viña que quiso comprar a fuerzas y que mandó matar al... Imagínate qué tan bueno era Cab, que manda matar al cuate para quedarse con la viña. Pero ve la exactitud de la palabra. 30 años después, en el lugar que Dios había profetizado, que iban a lamer los perros la sangre de este cuate, ahí lo mata. Y de su descendencia, es impresionante le devuelve la, la heredad, obviamente no la tomó ¿sabes por qué no le quiso dar la heredad? ahora ya entendí por qué porque era una heredad que había recibido como bendición de Dios cuando repartieron la tierra y él no quiso darle poco interés o poco valor a lo que había recibido de Dios tú pídele ahorita a un judío que te entregue un cachito de Israel primero se muere bueno pues Nabot fue lo que hizo no, no te voy a dar mi, no te voy a dar mi casa yo, es mi casa, es mi heredad es lo que Dios me dio, mi familia para que yo tenga mi descendencia ahí y bueno, acá hablo manda a matar comete una injusticia eh, levanta testigos falsos ¿se acuerdan de toda esa historia? bueno, en la misma heredad versículo 21 y salieron a encontrar a Jeú el cual hallaron en la heredad de Nabot cuando vio a Joram a Jeú, dijo ay perdóname estoy más acá, me confundí, en el versículo 25 en la edad de Nabot de Jezreel acuérdate que tú y yo íbamos juntos con aquella gente de Acab su padre Jehová pronunció esa sentencia sobre él diciendo he aquí yo he visto la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos y yo daré pago en esta heredad, dijo Dios tomadlo ahora pues y echadlo en la edad de Nabot conforme a la palabra que aquel día se había dicho y versículo 27 el otro rey, ¿se acuerdan que el otro rey, no se me duerman, no se me duerman, despierten. El otro rey, les voy a decir, ahí viene lo bueno. El otro rey que estaba con él cuando llegó a matarlo, estaban en Jezreel. Bajaron del castillo, vieron la atalaya, dijeron vamos. Él mata directamente con una flecha al, al huir jeú y, y él le dice a, a otro, persigue a Ocosías. Pero como él estaba súper apasionado y quería cumplir la orden, de Dios ahora, ¿por qué quería matarlos del norte si la descendencia era del sur? porque acuérdate que aquí este había sido un un sangre que venía de este este rey entonces, él tenía que matar a él y a toda la casa real de hombre, o sea un lío, un merengue entonces, versículo 27 viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de Megiddo. Y Jehú dijo: erid también a él. Y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam. Y Ocosía, su yo a Megido pero ahí murió. O sea, hasta la fecha iba cumpliendo con todo esto, con todo celo aquí. Y sus siervos, ya voy a terminar. Si quieren pasar, por favor, los de la banda, los del, los del el worship. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén donde le sepultaron con el protocolo de los reyes porque él era el rey del sur. Entonces, los siervos del rey Ocosías recogen el cadáver y se lo llevan a Jerusalén en la ciudad de David, le le rinden los honores fúnebres a este hombre. Ahora, yo quiero eh, terminar con un pasaje que está... En eh, segunda de Reyes 10, más o menos la historia concluye. Me puedes volver a poner otra vez la, la cronología. ¿Qué bendición esta cosa, la verdad. No saben lo que es para mí esta, esta pantalla. Eh, Jehú ya había matado a Jorán y ya me había matado a Cosías. Tenía que matar todavía a mucha gente más. Tenía que acabar con Atalía porque estaba viva. Atalía, que era hija directa. De, de, del matrimonio de Acab y hay una matazón tremenda pero quiero que veas algo en esto Jehu era una persona celosa del llamado de Dios ¿cuántos de esos hay aquí? ¿cuántos de esas personas hay celosos que dicen ¿sabes qué? a mí dime lo que quieras yo muero por Dios o sea hago lo que sea y hay muchas personas que como Jehu se vuelven seguidores de Dios apasionados que levantan cualquier cosa con tal de cumplir la orden de Dios Jehú era de esos pero te acuerdas que tenía un pero cuando Dios te pide algo te pide que lo cumplas al 100 Jehú dijo lo voy a cumplir al 98% Dios ya cumplí 98% no me pidas más Dice, no acaba con toda la descendencia de la casa de Acab. ¿Qué había hecho la descendencia de la casa de Acab? ¿Qué había hecho? Había implantado el culto a Baal. ¿A quién más? A Serat. A Serat. Había puesto los becerros de oro. ¿Se acuerdan los becerros de oro que venían desde Jeroboam, que estaba uno en Dan y otro en Betel? Y él le dice, acaba con todo. ¿Vas a acabar con la corrupción moral? y espiritual del reino del norte y dice, sí señor, yo voy ahí y sale corriendo a caballo y se echa uno, se echa el otro, se echa mil se echa diez mil, no sé cuántos no sé no sé si eran diez mil, pero eran muchos y mata a medio mundo pero pero puedes poner la lámina tres pero hay un pero en su vida se llama lealtad 100%. Dios cuando dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios al 98% de tu corazón, al 98% de tu mente, al 98% de tus fuerzas, al 98%, no. Dice con todo tu corazón, con toda tu mente, sobre todas las cosas, hacía que amar a Dios. Llegó un momento en donde él cumplió toda la orden de criticar al otro y de decir, no, tú fuiste muy malo, mueres por Dios y lo mató pero llegó un momento donde él tenía que ponerse de verdugo mismo de su propia persona y dijo no, no, no voy a dejar lo que a mí me gusta voy a quedarme con el 2% Dios, dame, déjame tantito nada más y Dios dice no quiero que seas leal quiero que seas fiel Pregúntale a tu esposa si, tú no quieres, si él no quiere que tú seas fiel a ella. Pregúntale a tu patrón si no quiere que tú seas fiel a él. O que tú como empleado, tu patrón sea fiel con tus cosas que te tiene que dar. Pregúntate por qué no hablamos de otra cosa que para mí es en alto, sublime la fidelidad. Jeú es de esos que Jesús dice. ¿cómo ves qué tan pronto y tan preciso es para encontrar la paja en el ojo del otro pero tú tienes una viga Jehú era de esos Jehú tenía un pero nada más se tragaba el camello mientras que al otro no le perdonaba el mosquito fíjate bien capítulo 10 segunda de Reyes versículo 29 con todo Perdón, versículo 30. Fíjate bien, 30. Dios le dijo a Jehú: ¿Por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos? E hiciste que la casa de Acab se acabara. Aniquilaste la maldad, mataste al corrupto. según lo que estaba en mi corazón un deseo de hacer volver a Israel a Dios mi corazón era que tú hicieras volver a la casa de Israel al Dios de Israel olvídate de de, de los becerros olvídate de los baales olvídate de Azaret mi corazón era que tú hicieras volver a la casa nadie más como tú acabaste con toda la descendencia de los malos y entonces tus hijos se sentarán sobre tu trono cuatro generaciones había acabado él con cuatro generaciones de Omri y Dios le dijo tú vas a ser rey y va a reinar tu descendencia cuatro generaciones más pero qué pasa en el versículo 31 pero 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 uno no cuidó de andar en la ley de Dios con todo su corazón y no se apartó de los pecados de Jeroboam que había hecho pecar a Israel, cuáles eran los pecados el versículo 29 lo dice con todo esto Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan quiero quiero decirte algo ponte de pie vamos a orar Dios te quiero dar las gracias porque nos, de, nos llevas delante de una escena impresionante de un personaje más que interesante un personaje singular quizá nunca habíamos oído ni reparado en Jeú pero por lo visto dejaste mención de este hombre para llamar nuestra atención a nosotros aquí hay muchos celosos de ti muchos que guardan con celo o guardamos con celo los mandamientos de Dios pero no es al 98% ni siquiera al 99% Dios yo sé que tú quieres levantar aquí entre nosotros a personas que vivamos para ti al 100% yo te quiero pedir hoy para que no guardemos nada que nos permita dejar de pie a esos altares con esos toros de Betel y de Dan en nuestro corazón. Dios, estás levantando una nación y el día de hoy celebramos a México. Yo te quiero pedir para que aquí tú levantes a hombres y mujeres que con nuestra vida al cien podamos sembrar la verdad al cien, podamos erradicar la corrupción al 100 podamos hablar de verdad andar en tus caminos en esta nación que tanto te necesita Dios levanta una entrega total en nuestras vidas que no haya ningún pero en nosotros te pido porque nos lleves a una cosa que tú llamas en la Biblia hermosa única, excepcional que nos permite ver el futuro sonriendo que se llama santidad vidas limpias vidas completas para ti yo sé que aquí no hay ninguno limpio pero tú has limpiado nuestra vida Dios y quiero pedirte que todos llevemos una entrega total a ti
1: Quiero entregarte mis sueños Tu voluntad hacen en ellos Mi corazón te lo entrego enamorame de ti Quiero aprender a escucharte Quiero saber que es amarte de tu verdad, Dios, saciarme en amor de ti, Señor, que tu presencia. de mí un odre nuevo y cámbiame Amém
0: ¿Sabes ¿sabes lo que es estar al 100%? Por ejemplo, si tienes... eh, Voy a hablar de dólares porque ya en, en México no hay centavos, pero si tienes un dólar y le falta un centavo, no tienes el dólar. Bueno, si quieres hablar de millones, un millón de pesos, le falta un peso, no tienes el millón. Si te quieres mojar y no te mojaste las uñas de los dedos, no estás sumergido en el agua. El 100% es todo. Y Dios quiere que todo, completo, estemos para Él. ¿Sabes quién, por ejemplo, vivió a todo? Por ejemplo, Job. Job fue tentado de todas maneras y al final dice, ahora mis ojos lo ven yo no sé qué clase de creyente seas pero estamos rodados en muchos creyentes que viven al 99% oye voy casi todos los días a mi estudio leo casi todos los días oro casi todos los días hablo casi todo el tiempo doy casi todo el tiempo mi ofrenda eh, hago casi siempre pagos puntuales y nunca estamos en el 100 bueno no es, el, no es suficiente el 99% Tú quieres que tu esposo esté 100% enamorado de ti. Tú quieres que tu esposo esté 100% enamorado de ti, que no te deje un pedacito para otra persona. Y así todo lo que vemos. ¿Sabes lo que provocó el no haber acabado con estos... eh, iba a decir vales, pero acabó con los vales, pero no acabó con los becerros de oro. En los tiempos de Jesús, una persona ahí en Samaria llegó y le dijo Señor aclárame porque tengo una confusión tremenda mis padres dicen que hay que adorar en Samaria pero ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén había una confusión cuando tú no vives al 100 tú confundes muchísimo cuando yo no vivo al 100 yo confundo yo me puedo dar ciertos privilegios porque no sabes qué son mis cinco minutos no la mujer le dijo Señor veo que eres profeta nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar y Jesús le dice, te voy a aclarar este monte nunca debió haber estado aquí para hacer adoración es Jerusalén no te equivoques pero no se mete a discutir problemas religiosos Dios la lleva directamente a la solución y le dice, Jesús le dijo mujer ciertamente créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén tienes que adorar al Padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene por los judíos mas la hora viene, oh mujer y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad una verdad no es verdad si está contaminada con el 1% de veneno una verdad no es verdad, si tiene el 99% de verdad, es una verdad a medias. Y tu corazón, ¿cómo está? Dios es espíritu, y que el que los adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos aclarará todas las cosas. Jehú tuvo la oportunidad de ser un héroe nacional y espiritual como los héroes de nuestra patria que nos dieron patria y libertad pero Dios está esperando que ustedes y yo seamos héroes espirituales en esta nación seamos héroes morales en esta nación que levantemos en alto al 100% lo que, los principios de Dios Dios está, Dios está llamándonos a vivir para Él con todo el corazón al 100% y Jesús le dijo yo soy el que habla contigo cierra tus ojos y vamos a concluir con una oración en la que yo te quiero invitar a que si tú quieres al 100 o tienes dudas si estás viviendo para Dios si te has reconciliado con Él estoy en este momento por orar contigo cierra tus ojos yo no sé quién seas a lo mejor me estás escuchando en línea dentro de 10 años no sé esta grabación va a quedar ahí pero donde quiera que me estés escuchando ahí en internet y ahora que estás aquí te quiero pedir que no dejes pasar esta oportunidad como la dejó pasar Jehu acaba con todo termina con todo pídele perdón a Dios con todo tu corazón pídele que quieres hacerlo tu Rey al 100% que quieres entregarle tu vida al 100% que lo quieres amar al 100% yo voy a orar y si tú quieres hoy pedirle perdón a Dios y reconciliarte con Él en silencio ora conmigo Jesús tú eres mi salvación Tú eres el Mesías, mi Redentor. En Ti hay perdón de pecados y hoy te quiero pedir perdón de mis pecados. Jesús borra mis rebeliones, borra mis pecados. En la cruz lo hiciste, como el Cordero de la Pascua, Jesús, lávame, déjame blanco. No quiero que me dejes gris, quiero que me dejes blanco el día de hoy te invito a mi corazón y que pases, limpies y te sientes en el trono de mi corazón te otorgo el reino de mi vida el gobierno total y te doy gracias por perdonarme y salvarme el día de hoy te hago mi salvador y te hago mi Señor te lo pido en tu nombre Jesús